1: Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Tiempo de Radio. Bienvenidos a la edición de Domingo de Paralelo 20. Hola, Marcial, ¿cómo estamos? Hola, David. Eh, bueno, después del programón del sábado, programón del domingo. Pues sí, programón. Tenemos muchas cosas por delante, pero antes de empezar...
0: ¿Sabes que la Academia Española de la Lengua uh, va a poner programón?
2: <risa> ¿Lo, va, ¿Lo va a
0: incluir? Lo va a incluir programón. Programón. Paralelo 20.
2: Eh, a mí me... Hay estamos en una época en donde se montan los Belenes, ¿no? Estamos hoy vamos a hablar de Belenes además, ¿no? Bueno, pues hay un sitio en nuestro país donde se montan los Belenes habitualmente y no hay ni una figura del Belén. Eh, hace unos, eh, unos meses eh, se decidió que alguno de los trenes de larga distancia que llegan a Madrid, en vez de pasar por Atocha, pasará por Chamartín, por eh, Clara Campoamor, ¿no? que se llama ahora la estación. Es, es una estación bastante más pequeña que Atocha, ¿no? Aparte, Atocha es un recibimiento a Madrid espectacular, porque es preciosa la estación, ¿no? Es una de las estaciones de trenes más bonitas que hay. Bueno, pues ahora esos viajeros de larga distancia, de algunos destinos, paran en Chamartín, que es una... Te repito, una estación más pequeña, para el que no lo conozca y no se escuche fuera de Madrid, y es una estación en obras. Sí. Con lo cual, cuando hay un retraso, y por desgracia últimamente hay bastantes eh, retrasos de trenes, porque todavía la operativa de eh, Renfe con Irio, con, bueno, pues la, la tienen que pulir un poco porque acaban de llegar las nuevas compañías y es más complicado, ¿no? Claro. Eh, y cuando hay una avería, el otro día se abrió un tren en un túnel y hubo que toda la parte de Levante, todos los trenes de Levante tuvieron un retraso, ¿no? Claro, hay solo una sala de espera, un, un salón de espera en Clara, Clara Campomor Se montan unos belenes, pero que la gente tiene que salirse a la calle. Eh, por una parte está mal porque hay que gestionar eso, porque a la gente pierde enlaces. Es verdad que te devuelven el dinero, pero el día lo has perdido. Pero me llamó mucho la atención el volumen con lo que se lo toma la gente. Porque estábamos ahí muchos, llevo un par de semanas viviendo estas situaciones y hablando con amigos que lo han vivido y se lo toman tan bien que el otro día improvisaron hasta un concierto sacaron una guitarra a unos chicos se pusieron a cantar y la gente empezó a cantar y pasaron una tarde, bueno pues dentro de que el retraso era de tres horas y media, que ya es horas <risa> <risa> bueno pues se lo tomaron con humor y disfrutaron por una parte, felicidades a los que se lo toman así porque no hay otra forma sí, de tomarse no,
0: no de ideas, no sea sé, que
2: ahora les contrata <risa> para que amenicen las esperas y por otra parte te, te, si no lo digo reviento a las dos horas del retraso Dice la megafonía de Clara, de, de Clara Campoamor. El din-don-din, perdonen las molestias, el tren no sé qué, sufre un pequeño retraso. Din-don-din, din. <risa> claro. Se llevó una ovación, claro, después de dos horas, dice, no me diga usted que sufre un...". Bueno, pues que lo solucionen y que la gente se lo siga tomando así de bien, que es la única forma de tomárselo, porque si no, bueno, pues te frustras y al final no vale para nada. Menudo programa tenemos hoy por delante, madre mía, nos vamos a ir hasta Florencia, hasta la Toscana porque eh, el amigo Carlos Sobera ha estado eh, allí hace unos días y queremos que nos cuente uno de los destinos que a mí me gustan. a mí me parece la ciudad más bonita de Europa no, 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 eh, y además es que tiene tanto por descubrir, tanto misterio por descubrir que me parece un destino único, único en el mundo. Después estará con nosotros Frank Contreras, hola Frank.
3: Buenos días, sonrisas de colores. Feliz domingo.
2: ¿Cómo estamos?
3: Preparados para montar el Belén.
2: Pues además de verdad. Y, y, y nunca mejor dicho,
3: ¿no? Porque es tu Preparados ¿no? preparado para montar el Belén.
2: Nos vamos a un destino que a mí me ha sorprendido mucho. ¿eh? Cuando me has dicho, a mí me sonaba más a vinos que a belenes.
3: Sí, y a pastitas de monjas, Alberto Podría, a repostería de monasterios. Nos vamos a Tierra de Campos, a los horizontes del camino, y a, a la que fuera una de las casas madre de la todopoderosa orden del Cluny, a Carrión de los Condes, uh -huh. a Palencia, a, a descubrir un monasterio fascinante y a descubrir el Museo de Belénes, o el mayor museo de Belénes que hay en España y que ahora podemos visitar. El Belén marca el inicio de la Navidad en muchos hogares, en las ciudades, pues tenemos la oportunidad de descubrir historia, arte, tradiciones y misterios. Lo marca el, el, de los el Belén
2: de figuritas y después que juntas a toda la familia, que no pasan todo el año porque la gente está trabajando, yendo al colegio y demás, y también se montan otro tipo de Belénes, claro, el cuñado que viene. El cuñado,
0: el cuñado. Con el, cuñado. <risa> el, que se va. Y el Carrión de los Condes tiene que ver con los Condes del Carrión? Claro. O sea, Con el que, linaje
3: Banu Gómez y los, que, los Gómez Díaz. Los que violaron a las hijas del Cid. Bueno, están, está relacionado. Yo me quedo con la parte más positiva. Sí. Ellos vertebre, pertenecen al, al juego. Que luego del trono. me lo contáis, si os estoy presentando, sí. que luego me lo contáis,
2: se me lanzan y ya, ya no tengo cabida. Es verdad. Además, hoy eh, estamos a una semana de la Navidad. De, hay que empezar a ver cómo nos tenemos que vestir en una comida de Navidad, en Nochevieja. A ver cómo tenemos que salir del año elegantes y cómo recibir el nuevo año. ¿Quién nos lo va a contar mejor que Paco, Cecilio? Hola, Paco. Bien, bien.
4: Buenos días, buen domingo. Qué susto me has dado en la presentación cuando has dicho... Lo de Belén es sin figura, creí que estabas hablando del Congreso de los Diputados. <risa>
2: <Sí>. <risa> menos, mal,
4: menos mal que luego lo has aclarado.
2: Lo no hemos aclarado. Otro vamos. Belén. Eh, hay, hay, hay que ir vestidos. O sea. Sí,
4: sí. ¿no? el día de Nochebuena y el día de noche vieja Hay que ir bien vestidos Y al Congreso de los Diputados también Imagen, <ríe> el imagen, contexto. imagen ima No, no, pero también estaría muy bien en algún momento hablar De cómo ha decaído la imagen en el Congreso de los Diputados De quién nos representan
0: Por supuesto
2: Vestidos ¿qué es decir? Bueno, vestidos.
0: esa crítica viniendo
2: de un modisto Es lo que corresponde Y cómo no, vamos a hablar de gastronomía Con Alberto de Luna, que ya está por aquí Hola Alberto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Días. Pues muy bien Bien ya eh, recién estrenado paternidad por segunda sí, sí. vez ya pasé.
5: Eh... parece que fue hace un mundo pero sí sí hace sí. dos semanas
2: no tiene, no tiene ojeras no no la la, la verdad es que mujer está, está
5: durmiendo bastante bien bueno, bueno. duerme bien sí sí.
2: Sí, sí 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 qué guay cómo mola bueno y de qué nos hablas tú hoy
5: pues bueno de recomendaciones para navidad para aquellos que no se quieran complicar y no quieran eh, meterse mucho en cocina pues varias recomendaciones los packs de vinos que comete el otro día pues profundizar un poco más y luego si da tiempo pues alguna recomendación de restaurantes que he subido últimamente, para bien sí, y para mal. Que ha habido lío, ¿eh? Que ha habido lío ha con un chino ahí sí, que no ha sí, liado, sí. liado, liado, pero bien.
2: En fin, que este es el menú. Menudo, haciendo menú, amigos. ¿eh? Haciendo amigo, otro sitio al que no podemos volver. Que, que este es el menú. Eh, y encima tenemos en los controles técnicos a Raquel Valero. ¿Qué más se puede pedir en una mañana de domingo como esta? Pues disfrutar de la radio y empezar. Vamos. Pues empezamos este recorrido radiofónico por el mundo y lo hacemos en un lugar maravilloso y con una persona maravillosa. Por cierto, eh, lo he dicho antes, no creo, o de las que yo conozco, no he descubierto una ciudad más bonita que, que Florencia. Eh, Florencia que fue eh, Italia, eh, capital de Italia, que los Medici pusieron en el mundo, que fue el, el lugar donde se creó eh, lo que hoy conocemos como la banca, ¿no? porque llegó de la mano de los Medici. O sea, tiene tanto, pero es que encima esa familia que tenía muchísimo dinero, era una enferma por el arte, con lo cual, bueno, pues tiene el domo, que es una maravilla, tiene esa, esa esa cúpula de Santa María de Fiore, que me parece única en el mundo, bueno, tiene tanto por descubrir, paseando por esas calles, que, bueno, pues hay una persona que le encanta viajar, y que ha tenido la buena idea de irse a ese lugar, y que nos lo va a contar de cine. Hola, Carlos Overa.
1: Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días voy a empezar llevándote la contraria la ciudad más bonita pues probablemente no hayas estado en ella y por eso no lo sabes es Bilbao luego ya
2: sí, sí, bueno. sí. la verdad es que os ha quedado muy morita la, la ría no parece Vasca ahora sabes con el el Wengen y ese y ese giga, y ese oso grande pero o el perro grande ese pero, pero no parece Bilbao
1: es un perraco ese, ¿eh? ese.
2: es un, pero que Bilbao era cuando tú te metías la mano en la ría y te, y salía el hueso sabes eso era Bilbao ahora ya habéis perdido toda la esencia
1: Ahora, ahora parecemos una sucursal de París.
2: <risa> exactamente, exactamente, bueno, que has estado hace, hace poquito en Florencia, ¿no?
1: Sí, pues estuve a principios de, de mes de noviembre en Puente de Todos los Santos. Bueno, estuve yo y, y, y toda España, ¿eh? porque yo no paraba de ver españoles en Florencia. Yo decía, pero bueno, pero ¿quién diablo se ha quedado en España? Joder, es una cosa tremenda. <risa> ¿Y qué? ¿Te gustó? Todo, todo el mundo, sí, Florencia... Ya había estado, pero Florencia es una ciudad absolutamente maravillosa, de esas que te, te embruja, tiene una magia especial, eh, solo con pasear por la calle ya tienes la sensación de estar en un museo y, y la verdad es que es muy envolvente. Y luego desde el punto de vista gastronómico, para los que nos gusta comer y bien, lo tiene todo, tiene hasta buenas heladerías, o sea que no se puede pedir más.
2: Mm -hmm. Bueno, ¿cuál fue tu ruta? ¿Por dónde empezaste, Carlos?
1: Bueno, yo, yo siempre aconsejo a la gente que se pierda en las ciudades. Nosotros, eh, como estábamos alojados en un hotel muy céntrico, eh, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad gratuita, ¿no? pues lo que, lo primero que hicimos fue dirigirnos directamente entre calles hacia la plaza de la, de la Bella Señora, de la, de la Signoria, como dicen ellos, Señora, ¿no? Uh -huh que es, es, es el lugar emblemático por excelencia, porque sabes que esa plaza es un museo de verdad, está llena de estatuas. Absolutamente. Unas ya no son originales, las han trasladado a museos, lógicamente porque con el paso del tiempo se van deteriorando. Y es el lugar emblemático porque ahí está la Galería Uffizi, que es una maravilla. Paseando a la izquierda te encuentras con el Duomo, el Puente B que te pide también poca distancia, entonces es el, el, el punto central desde el cual luego puedes ir recorriendo la, la ciudad. Es una maravilla. Está todo muy cerca, del Mercado Nuevo también, con la fuente del Porcelino. Eh, yo empezaría por ahí la visita siempre, ¿no? Y, y luego aconsejaría a la gente que si quiere ver el Duomo, que por fuera, por cierto, es fantástico, es, es una maravilla, ¿no? Hubo mucho tiempo en el que fue la catedral más grande del mundo ya, ¿no? Pero pero si quieren verla por dentro, dos advertencias. Una, por dentro decepciona un poco porque es muy sencilla. Y dos, las colas para entrar son terribles. O sea, que más vale ir en una época que no sea de, de turismo, de consumo. O sea, eviten puentes, eviten vacaciones de verano porque pueden estar tres horas en la cola para entrar al Duomo, ¿eh?
2: Bueno, lo que pasa también, Carlos, es cierto que eh, tú dices, están aquí todos los españoles, mm, es fácil que a ti te digan, hombre, mira, Carlos Sobera, yo creo que si vamos Marcial o yo mm, nos pasamos un poco desapercibidos, ¿no? Igual nos damos cuenta de que tanto español allí.
1: Que va, hay, hay mucho español y prueba de ello es, hombre, lógicamente a, a, a mí me saludan porque me conocen, claro, pero pero escuchas mucho español en los restaurantes, en, en, eh, en, en los museos, en, en las en la calle, cantidad de gente hablando español. Que a mí me parece maravilloso ¿eh? que viajemos uh, y, y que nos dediquemos a culturizarnos Eso es una estupenda noticia. Uh -huh.
2: sí. ¿Y habéis estado eh, solo Florencia o habéis eh, visitado algo más de la Toscana?
1: No, visitamos, atravesamos la Toscana porque eh, una de las cosas más bonitas que, que hay eh, tengo yo por aquí, no, no os preocupéis. Eh, una de las cosas más bonitas que existe es recorrer la Toscana en coche, porque los paisajes son maravillosos. Yo, por ejemplo, que soy amante de la Ribera del Duero y también de la Rioja, y que son paisajes extraordinarios y que siempre los he tenido en alza, cuando llegas a la Toscana y recorres la Toscana, se te queda baba. O sea, es una zona espectacular. Mm. Los son absolutamente maravillosos. tiene una orografía, además muy divertida, porque hay montaña, hay llanura, hay valle, o sea, es, es, ciertamente es un espectáculo para los sentidos. Yo recomendaría a la gente que atravesara la Toscana y, y que fuera recorriendo, porque hay muchos pueblos pequeñitos, medievales, que se conservan extraordinariamente bien y que visitarlos es una gozada. Y además, cada uno te puede llevar como mucho una horita, porque son realmente pequeños y son... De Pueblos
2: que, que solamente hay ya, pues en Francia, en Italia, en España y uh -huh. eh, no, te, no te muevas mucho, que pisas el cable y a veces se nos va. ¿eh? Eh, tienes ahí el cable eh, a puntito de romper. Eh, Marcial, ¿tú te harías una, una anécdota, me decías?
0: En eh, Florencia. ¿De Florencia? Bueno, a mí Florencia me encanta, yo soy de vuestro equipo, ¿no? Es símbolo ahí del, del Renacimiento. Yo creo que el barrio antiguo de Venecia es el más bello de Europa, sí. sin ninguna duda, ¿no? Pero sí tengo una anécdota muy curiosa, ahora que habéis nombrado el Ponte Vecchio que es que yo asistí a un, a un Challenger de golf. Entonces, desde el Puente Vecchio se montaba una plataforma donde están los arcos centrales, se montaba una plataforma y ponían unos grines flotando en el en el río Amo ¿Qué dices? Y desde el Puente Vecchio tenía los campeones, ¿no? Los, los, los profesionales, era el challenger era para, para profesionales, tiraban hacia los, los grines que estaban flotando en el agua. Y entonces el organizador dijo, ¿algún periodista? Porque ahí estábamos periodistas de Alemania, de Francia y de España. Yo fui como uno de los españoles. ¿algún periodista quiere probar que juega al golf y tal? Y nadie jugaba al golf nada más que yo. <ríe> y entonces dije, por supuesto que sí. Y tú me ves en la... Como si fueras de Bilbao, ¿no? En la plataforma... <ríe> con miles de personas a los lados del río y tirar cinco bolas de golf, digo, como se me vaya alguna y rompa un cristal de esto
2: de los palacios,
0: <risa> no me vuelva a recibir en Florencia. Pero no, lo hice medianamente bien. Entonces, bueno, bien,
2: bueno, muy bien, muy. dejaste el pabellón bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, Carlos, tú al golf no has jugado, ¿no?
1: En la vida. ¿eh? <risa> no, no, no en Florencia, en la vida. <risa> la vida. En Florencia ni fuera de Florencia.
2: Eh, la gastronomía, ¿qué hablamos de la gastronomía?
1: La gastronomía que tienes, a, absolutas maravillas. Hay cantidad de, de restaurantes, no creas que yo me quedo con los nombres, o sea, voy y, y, y los recorro, pero bueno, tienes una gastronomía espectacular. Y lo que pasa es que los amantes de la pasta, eh, lógicamente allí encuentran su lugar maravilloso, pero hay todo tipo de cocina, ¿eh? mediterránea en general, eh, en japonesa, es, es... Hay muy buena gastronomía ya prácticamente en todo el mundo Y luego una de las cosas más bonitas Que tiene Florencia para mí Son las heladerías Es un servicio público de primera oh. magnitud Porque además tienen incluso Helado sin azúcar Que para los diabéticos son muy buenos Diabéticos como yo Así que yo me hice colas Solamente para poder comerme un helado triple De turrón, vainilla y chocolate No te cuento más Vamos. Ay, vai, vai. Mira, qué, qué lujazo <risa> Se nota que ahí aprieta el calor cuando llega el verano, porque en cada calle hay una, es una cosa estupendísima.
2: Además comer por
0: la calle en Florencia es muy chulo, ¿eh? porque tienen chiringuitos con comida italiana, italiana y con, sí, sí, por, sí. con todos los, los salchichones y los... Sí, lo, el, embutido, y todo esto, todo esto, el embutido, el embutido, es el fantástico.
1: Tienes bocateos de todo tipo, pero de pero una riqueza de componentes que yo a veces digo, pues, le pega pues se escapa todo por los costados. ¿no?
2: Claro, porque está ahí cargado de, de, de todo, ¿no? Eh, yo cuando visité Florencia lo hice, con, lo he contado ya con el libro de, de Dan Brown Inferno, que, que es un recorrido por las diferentes calles de Florencia y te descubre, pues eso, eh, pasajes un poco secretos y, y callejuelas un poco distintas, bueno, pues lo, el conducto que hay por debajo de, de, de la catedral, en fin, es una ciudad que te ofrece tanto que hay que disfrutarla. ¿Cuántos días piensas tú que son mm, necesarios para disfrutar de Florencia?
1: En serio, si quieres verla de verdad y disfrutarla a tope en todos los sentidos, sí. yo estaría una semana entera. Una semanita,
2: o... no sé. Es que yo, tiene mucho es... que ver, ¿eh? tiene mucho que ver.
1: Hombre, es que, a, a ver, solamente uh, al que le gusta el arte, yo, por ejemplo, que soy un enamorado de Botticelli, eh, so eh, solamente el, la galería Ofici ¿Eh? es, es te lleva un día entero el poder disfrutarla y verla, si quieres ver las cosas con comodidad. La, es
2: que, eh, la verdad es que es tanto, te ofrece tanto y después, Carlos, así que, yo sé que esto a ti te gusta mucho, es muy romántica, ¿no? Y tú que eres un romántico empedernido.
1: Sí, ya, bueno, toda Italia en general es súper romántica, probablemente para eso, por la experiencia como destino, pero eh, y así, pues, si tienes un, un problema, te tienes... Pero sí que es verdad que Florencia es muy una ciudad muy romántica. Te da
2: un bueno, abrazo. Bueno, que se nos va, se nos va la, la comunicación, Carlos, que no te, te perdemos ahora mismo. Bueno, que gracias por estar con nosotros. Que un sabes que, que te queremos. Un abrazo muy fuerte. Un
1: abrazo. Un si saludo, quieres. Carlos. Gracias. Un saludazo.
2: Chao, chao.
0: Me vas a permitir, David, que, que en todo lo que habéis contado de Florencia haga una parada especial, muy cortita, en la iglesia de la cruz, de la Santa Cruz, ¿Sí? donde está enterrado Galileo, Miguel Ángel, Maquiavelo, Lorenzo de
2: Medici. Es una iglesia espectacular. La verdad es que sí. Eh, en fin, que es que hay, hay tantos artistas que nacieron en otros lugares, pero que se, se, se sentían de Florencia por cómo eran tratados, que al final es que es un destino es. de verdad. Se refugiaban que, allí muchos. Sí, Y sobre todo, aquellos que tenían, eh, bueno, pues que tenían eh, eran homosexuales o gays de la época, que, eran, de la iglesia. Sí, que estaban perseguidos y que los Medici los protegía. Sí, Con lo cual, bueno, pues al final hicieron muchas cosas malos Medici, pero algunas de ellas las hicieron muy bien, y el arte y el proteger eh, a las personas pues lo hicieron bastante bien. Franco Contreras, ¿cómo estamos?
3: Bien, feliz ¿Bien? como una lombriz, calentando, voy, calentando motores, en <risa> unas horitas mochila y carretera. Y te montaña? vas a, a hacer el camino, sí, ¿no? Sí. Sí, al final hay que aplazar para Turquía. ¿no? enero, febrero, más febrero lo de Turquía, Capadocia, así que ya me voy al camino, como hago habitualmente todos los años. Este año lo que pasa es que arrancaré más tarde, no sé si arranco desde León a Astorga, para pasar la Nochebuena en el albergue de oh, peregrinos sí. de Cebreiro. Pasar la Navidad allí. En el albergue de peregrinos de Cebreiro y con los que estén, con los que estemos. Sé que van veteranos, así que hay un grupo de veteranos. Gente conocida, van, vaya. Gente conocida. ¿Y se monta
0: algo especial o no?
3: Bueno, en principio... No pues están
0: todos tan cansados que hay No, en, noche en principio buena solemos
3: en el... programar... ¿Sabes qué pasa? que no Sé, sé que me voy a con, encontrar compañeros caminando a partir de León, porque... Son peregrinos y hospitaleros veteranos, llevan caminando desde los años 80, son hospitaleros en albergues en diferentes caminos y en Navidades nos juntamos. Van con gaitas, panderetas, guitarras y se juntan todos. Y lo que quienes más hayan en el albergue de Cebrero no lo sabemos. Sé que nosotros lo estructuramos consiguiendo unas empanadas de, de chorizo, de jamón, de carne picada, de pulpo. Vamos a la misa con Fray Paco, que es una misa muy especial ahí en la iglesia de Santa María. Allí tomaremos un chocolatito, habrá polvorones y turrón, el vino que sobre nos, los llevo, nos lo dejará para ir al albergue, cenaremos en el albergue y al día siguiente 25 kilómetros rumbo a Sarria. Fiesta... El día gordo y peligroso es en, en Sarria, el día 27, porque ahí nos juntamos como 40 veteranos entre hospitaleros y peregrinos y es la feria del pulpo y ese día... Ese día se sufre mucho. Y, y para llegar el día 31 a, a Compostela y, y cenar en San Martín de Pinario. Plan, Empieza eh. a ser ya una tradición pasar la Navidad al pie del camino con, viviéndolo de otra forma. Ahí me tengo que poner lo que me tengo que poner, botas, unas mallas térmicas, guantes. Seguramente haya nieve en Monteirago cuando subamos Monteirago y la Cruz de Ferro. Y haya nieve en en la, la gran subida a Febreiro a 1600. Pero es apasionante. es otro camino, diferente a todo lo que te puedas imaginar.
2: Hombre, tiene sentido también, ¿no? Porque al final la Navidad es un tema católico y el camino también, con lo cual...
3: Bueno, el camino tiene, tiene una parte religiosa y tiene otra parte espiritual. ¿no? Eh, si no existiera, la parte, la, si no existiera parte... la parte religiosa no existiría te... el camino,
2: eh, Frank. ¿no? Yo
3: te lo, te, le voy a dar la vuelta a la tortilla. Yo, por ejemplo, no celebro la Nochebuena buena y la Navidad. Yo celebro el Sol Invictus, que es el día, 20, el día 25 de noviembre, que es la fiesta con la que se cristianiza la Navidad, el nacimiento. Cuando se instala el cristianismo en el siglo III, eh, se adecúan las fechas paganas con fechas cristianas para que se lleven bien las dos religiones. Entonces, el día 21-22 es el solsticio de invierno y el día 25 es el Sol Invictus. De hecho, en Finisterre estaba el templo a, al Sol, el Arasolis, bueno, hay una mezcla de todo, respetando todo. Pero tiene mucho de espiritual, además de, de religioso. Fíjate, alguien que no ha, no ha ido nunca a la misa del gallo, pues, pues en Cebereiro sí voy a la misa de Fray Paco y es un momento muy especial, con una liturgia diferente a todo lo que te puedas imaginar. Y... Bueno, yo creo que la Navidad es... un de muchas cosas sería muy largo de explicar, pero creo que Navidad tienen que ser los 365 días, que la familia se tiene que reunir los 365 días... Qué guapos nos tenemos que poner los 365 días. Esto es, la Navidad está muy bien para otra serie de cosas. Yo, tengo Yo me reúno con mi
2: familia todos los días Pero del delicado
3: porque si no, como dice Alberto, empezaré a perder seguidores en eh, las redes sociales. Eh, eh. Y digo lo que pienso de la Navidad, ¿sabes? Que la marca un centro comercial.
2: Anda, vamos, tira, bueno, eh, tira millas. Tira, Vámonos a cargando Navidad, los condes. Venga, los te, voy a, te voy a hablar
3: de, de algo que marca la Navidad, que también es pagano. Se lo dejo como postre para el final.
2: Tú eres muy pagano. Nos
3: vamos a, a Carrión de los Condes, a Palencia, a tierra de campos. Carrión de los mm -hmm. Condes está al pie del Camino de Santiago eh, y es un lugar marcado, es el juego. Allí se desarrolló el Juego de Tronos de la Edad Media. Hablaba antes Marcial de, de los Infantes de Lara. No está claro, ¿eh? No está claro que, que hicieron, Fernando... ¿no? Y, que si fue, y si y están relacionados con los Condes Gómez. Sí que es verdad que en el monasterio de San Zoilo, que es uno de los grandes monasterios más marcados con leyenda que hay en Carrón de los Condes, hay una lápida vinculada a dos nombres eh, que se vinculan a los infantes de Lara, Fernando y Diego, hijos de Gómez Díaz II, que es descendiente del linaje Banu Gómez, pero no está claro no está claro. Sí que es verdad que en Carrión de los condes por ejemplo, hay un milagro y, y un hecho muy interesante que se da en la Iglesia de Santa María, que es el tributo de las cien doncellas con la aparición de un toro, además reflejado en el Oscuro de carrión en el que se negó el pueblo a dar el tributo de las cien doncellas. Salió un toro, bueno, la épica, ¿no? Bueno, nos vamos allí porque hay un monasterio fascinante que es el monasterio de Santa Clara, que fue fundado por monjas de Santa María del Páramo en el siglo XII, del cual fue abadesa una monja milagrosa contemporánea de Sor, María de, de Sor María Jesús de Ágreda, la Dama Azul. Ella es Sor Luisa de la Ascensión, más conocida como la Dama Marrón o la Monja de Carrión. Una monja prodigiosa porque fue asesora de Felipe III, asesora real. Tenía el don de la bilocación como Sor María Jesús de Ágreda. Se escribía con ella cartas, veía el futuro, eh, hacía todo tipo de milagros. Y nos vamos a ese monasterio porque es el lugar donde... ...desde diciembre... ...todo el año... ...pero desde diciembre... ...hasta el 4 de febrero... ...vamos a encontrar... ...el mayor... ...la mayor exposición de belenes ...que hay en toda España... ...mira hace 19 años... ...sor María Micaela... ...que es ahora abadesa... ...decidió... ...comprar 12 belenes ...para ayudar a sus hermanas misioneras... ...y dar a conocer su trabajo... ...los compró a una ONG... ...y desde hace 19 años... ...en el monasterio han ido llegando... ...todo tipo de donaciones... ...de belenes. ...a día de hoy hoy expuestos si vamos, hay 2.223 Belenes 2.223 do, de los cuatro continentes de 30 países diferentes realizados en todo tipo de materiales y de todo tipo de estilos falta por catalogar las donaciones que han tenido en el año 2022 que no las han catalogado, las donaciones que han tenido en el 2023 estamos hablando de que las clarisas de Carreón de los Condes tienen en el monasterio Cerca de 3.000, 3.500 belenes. Okay. Ahora están construyendo un museo que lo van a ubicar. Ha salido ya el proyecto de las antiguas queserías. Así que todo el que se acerque a Carrión de los Condes y al Monasterio de Santa Clara, si les puede ayudar a las monjas, que todo esto lo hacen de su bolsillo, no tienen ningún tipo de subvención. De, de subvención. Todos van a la inauguración a hacerse la foto, pero no tienen subvención. 3.000, 3.500 belenes de 30 países de los cuatro continentes en materiales tan dispares como botellitas de China que donó la familia Humín. Tienen un belén en miniatura, en una pipa de, jarasol, de girasol y en una nuez que hizo el artesano Pedro Costa. Tienen belenes en azabache de Asturias, en chapas, en botones. Tienen un, un belén hasta en una galleta tal decir, es un mundo fascinante que este año además eh, cuenta con una exposición particular porque se cumplen los 800 años de la creación del primer Belén. Esto es popular para muchos, pero te recuerdo que fue en 1223 cuando mi santo preferido, un pagano hereje, San Francisco de Asís, pidió permiso al Vaticano para recrear en una cueva de Gresio en Italia el nacimiento. No existía el concepto de Belén. Entonces él cogió una mula, un buey, siguiendo los Evangelios apócrifos, los no canonizados, y recreó la noche del nacimiento. Y a partir de ahí nace lo que hoy conocemos como Belenes. Se extendió primero por Italia, aparecieron los Belenes napolitanos que fueron los más artísticos. Ahí se empezaron a aparecer las figuras con ropa, con telas. A España lo trae o llegan de la mano de Carlos III. Él crea el primer gran Belén. En, se llamó el Belén del, del Príncipe, y además con un, un detalle muy curioso, ahora que vamos a hablar de, de estilos y de moda, él en ese Belén m, incluye los trajes típicos de España. Es la primera vez que aparecen los trajes típicos de España en un Belén, lo hace Carlos III en el Belén del Príncipe. Sí. Bueno, una exposición con 2.236-23 Belenes que celebra el 800 a, aniversario en un monasterio fascinante, marcado por Sor Luisa de la Ascensión y que en época medieval además era el centro geográfico del Camino de Santiago. Ahora está en Sagún, en León, pero en la Edad Media, cuando tú llegabas a, a ese monasterio, a, al monasterio de Santa Clara en Carrión de los Condes, entrabas al monasterio, hay una fuente que le llaman la fuente del peregrino con la cabeza de un carnero, y la costumbre o la tradición era entrar, tocarle la cabeza al carnero para no tener siete años de miserias y de pobreza, y seguir rumbo a Composel. Así que, Carrión de los Condes, Valencia, te contaría. Fíjate, hay otro detalle para todos los que vayan a Carrión. Nos vamos
2: un poquito, vamos a tomar un café, sí. ¿vale? y cuando vaya terminando...
3: <ríe> último, ya que, ¿Qué te apetece,
1: Escucha, escucha <ríe> Una <ríe> cosa,
3: un último detalle en este viaje de, de historia, de tradiciones, leyendas y misterios, además del museo de, el monasterio de San Zoilo. Casa Madre de la Orden del Clúnico, otro, otro día te cuento de la reliquia y la tela de San Zoilo, que es un misterio que allí tienen. Además del de Museo de Belénes de las Hermanas Clarisas. Hay que ir a la iglesia de Santiago, porque en sus arquivoltas están representados hasta 24 oficios medievales, entre ellos uno muy desconocido y hay muy pocas representaciones de él. Se llaman las eh, danzarinas. Las danzarinas. Las danzarinas es la representación de una mujer bailando, también llamadas contorsionistas, porque hablamos de trovadores, de contadores de historias, pero en la Edad Media también había mujeres dedicadas a el arte de trobar, de contar nuestra Proto historia Ahora,
2: ¿alguna pregunta hoy? Pues si es que no me, no me das ¿No? opción porque te quedas sin el tiempo y ya claro yo venga, ya en, me, me... en
3: un minuto, venga, pregunta
2: eh, ¿Cuándo vamos a hablar de San Sebastián de Garabandal? No. Cuando se acerque el fin que, del mundo que no, que no falte, que no falte. Escucha, escucha, está el tercer aviso ya ahí, ahí eh Ahí está el tercer aviso No me vas a convencer sí, iremos sí. Recorreremos
3: Cantabria Recorreremos San Sebastián de Garabandal Hablaremos de lo que allí tuvo lugar pero hay más sombras que luces, a día de hoy, en San Sebastián de Garabandal. No te voy a negar que cuando uno sube a Los Pinos y recorre el camino viejo empedrado, que las niñas hacían de rodillas, mirando hacia el cielo sin saber por dónde iban, o otra serie de hechos fueran misteriosos. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando uno va a Cantabria, pues... Para mí te puedo contar la historia del hombre pez de Liérganes que ya dejó luz referenciada el padre Feijó. Y fíjate que el padre Feijó era un humanista mm. escéptico. Pero bueno, iremos un poquito más adelante. Vamos, ahora de momento camino. Cojo la mochila y a ver si puedo contaros cosas diferentes del milagro de Cebreiro, de Puerto Marín, de él Compostela. Sigue,
2: él sigue, él sigue, él, él, él le va dando. La España mágica. Coge ¿verdad? la linde Siempre. y va tirando. Eh, te quedas, ¿no? Claro. Seguimos.
6: Viaje diferente con Paralelo 20. Siente la emoción del fútbol en Legends El museo más grande del mundo en pleno corazón de Madrid Puerta del Sol Sumérgete en experiencias inmersivas Disfruta de un cine en 4D Y admira las camisetas de las leyendas del deporte Si el fútbol es tu pasión No te pierdas Legends The home of Football. Compra tus entradas ahora en entradas.com Vive el fútbol en Legends Colaboran Marca y Radio Marca. Lo que oyes no es un corral Son todos los que confían en encargar la lotería de Navidad En el pollito de oro Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
4: Hay fires starting in my heart. Reaching a fever pictures, bringing me out the dark.
3: Finally, I can see you crystal clear.
1: Paralelo 20, con Marcial Corrales y David Agüera.
0: Bueno, esto de la moda eh, aplicada a la Navidad, a mí me gusta mucho, aunque yo tengo una solución muy fácil. Una tónica. Yo todas las Navidades, tanto en Nochebuena como en Nochevieja, me pongo un traje japonés de gala que hay, que me traje, eh, y eso en Nochebuena y me traje otro de Vietnam y ese es el de Nochevieja entonces siempre todas las navidades me he visto igual en Nochebuena con un traje de gala japonés y en Nochevieja con un traje de gala vietnamita Hola
2: Paco Cecilia cómo estás lo tengo fácil. muy buenas de nuevo muy buenas pero bueno estamos a mí me hablando... parece un Vietnamita en nochevieja y yo salgo no lo flipo en colores bueno yo he
4: venido hoy he venido hoy a hablaros de cómo vestir en España y en español Marcial en España y en español y déjame que diga una cosa no, os me cuento quedo, una solución eh. me quedo con una cosa que se acaba de apuntar aquí hay que vestir bien los 365 ah, no. días del año eso me lo apunto, David y Marcial
2: no, no, es, desde luego, hay que ir, además él hace, hace gala de ello, ¿eh? porque como verás trae un look impecable desde primera hora de la mañana bueno, hasta primera bueno, se, se está hablando de mí
3: soy un, poco, <risa> soy un poco mochilero pero me he quedado muerto con el traje vietnamita
2: <risa> bueno, a
3: ver Paco. amigo
2: vamos a, a ver bonito. vamos a dar eh, consejos para ir bien el, un día una gala eh, claro no es lo mismo que tú celebres la noche buena la noche vieja en casa que también hay que arreglarse aunque uno esté en casa y que está arreglado a que salgas a cenar fuera evidentemente las normas no son las mismas vamos a ir por partes vamos.
4: nochebuena y noche la nochebuena es una fiesta de recogimiento pero es verdad que cada vez hay más tradición de salir a cenar a restaurantes Costumbre que hace 10 o 15 años era imposible porque los restaurantes no abrían y ahora se está poniendo de moda abrir los días 24 también el restaurante.
2: Encantados los que sirven en los comensales, <risa> los
4: camareros y las camareras. Digamos que el día 24 es una cena más de recogimiento, más familiar y aún así todavía se sigue cenando mucho más en casa que fuera. Luego, para esa cena que vas a tener en casa, lo primero, respeto a los comensales y respeto a la religión. Y hay que vestir bien, o sea, fuera pijamas, fuera chándal fuera camisetas del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barça o de la selección española o del Betis o del Sevilla o del Recreativo de Huelva y vistámonos bien. No sé si ya con el traje con el kimono mexi eh... ¿El mexicano <risa> vietnamita o... o No, vamos a hablar que estamos en España. Qué menos, qué menos que ponerte, incluso yo te diría, yo me quitaría hasta los vaqueros ¿Qué menos que ponerte pues, una camisa lisa como la que lleva David o una camisa de cuadros como la que lleva Marcial, pero planchadita? No lo digo por las vuestras que están impecables, lo digo en general bien planchaditas, bien aseaditos, hay que peinarse, hay que afeitarse, un pantalón chino, en fin, vistámonos bien para esa cena tan religiosa y tan familiar.
2: Me parece estupendo. Hombre, yo creo que es más religiosa la noche buena, ¿no? La noche vieja al final es más festiva.
4: Claro, entonces, si ahora pasamos a la noche vieja, la noche vieja, salgas o no salgas, cenes en casa o cenes fuera, cenes en casa, te tomen la uvas y te marchas de fiesta, en general es una fiesta mucho más festiva. Luego, ahí ya si quieres nos podemos poner la licencia del traje, o la pajarita roja, o la corbata, o lo que te quieras poner. Y si vas a salir después de las uvas, a una fiesta o vas a cenar fuera y ya vas a tomar las uvas en el restaurante y luego vas a seguir de fiesta pues te puedes poner muy elegante efectivamente se puede uno vestir ya diferente a la manera en la que te has vestido el día de nochebuena en tu casa porque no se concebiría que puedas salir con una camisa de sport y un pantalón chino a cenar el día noche vieja, sino que ya tienes que salir con un traje un traje negro un smoking o lo que ya te quieras poner o una americana negra con un pantalón negro que una americana de terciopelo que se llevan muchísimo y queda muy bonita con tu pantalón negro en fin, con tus zapatos adecuados. Bueno, ahora ya más que los zapatos se llevan mucho más los sneakers que los zapatos. El zapato casi es un accesorio que ha quedado, no se sé, iba a decir que de modé, pero desde luego poco utilizado.
2: Es verdad que se está poniendo muy de moda lo del traje con, con deportivas, ¿no? Sí. Eh, cada vez hay más gente que utiliza el traje con deportivas. Pues sí, ¿no? si sí,
4: tienes que ver aquí que veo que hay grandes influyentes y grandes influencias de redes sociales. Si sigues a cualquier equipo de fútbol... Menos el Cholo Simeone, que sigue utilizando zapatos, casi nadie ya lleva zapatos con los trajes. Los futbolistas o la gente, en fin, está, que puede seguir por redes sociales de los equipos de fútbol, cuando viajan, viajan con traje, pero todo van con trajes. Bueno, si,
0: si eres un tío con mucha pasta y además famoso, da igual lo que te pongas, pero si eres eh, de pero barrio, camine, camine es sales, sales de con, la mis, con el mismo traje sí. que tiene Becán y las mismas zapatillas y quedas como un hortera. <risa>
2: No, pero es verdad, el primero que trajo a España lo de las deportivas con, con eh, eh, traje fue Emilio Aragón Mira, oh, la fíjate sí, tú, si sí, sí, hace sí, años, sí, sí, eh. sí, oh. presentaba Big Noche y VibWay y se ponía en Vib Noche el traje y con pajarita solest... y... y se ponía en playeras porque lo había visto en Latinoamérica. Cuando sus padres presentaban en Latinoamérica, había visto que presentadores se las ponían con los trajes las y fam... se lo trajo.
4: Las famosas suelen estar en blanco. Uh -huh. Ahora se lleva otro tipo de zapatilla, no se lleva esa zapatilla para vestir con un traje, bueno, sea, las típicas sneakers, pero sí, sí, el primero que lo puso, sí, sí. Mm. Ah, mira,
2: mira. mira.
4: <risa> 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 Oye, muy chula, hablar de Marcial, el, muy chula.
2: Por el, pues eso, el primero que lo trajo fue Emilio Aragón, fíjate, sí hace años. Eh, sí, sí y fíjate si al cabo de los años se, se ha puesto de moda que es verdad que yo mis amigos cuando vienen de traje o hay una celebración el otro día en una boda todos en la boda los, todos los que eran los solteros es verdad que son más los solteros llevan en traje y player, y deportivo
4: yo creo que más que yo no me yo, veo eh, con yo traje. creo que yo creo yo creo que más que estado civil da igual soltero que casado yo creo que es eh, por edades hasta los 40 años más o menos y a partir de los 40 la pues gente... Yo te, diría, el yo te diría
2: que tiene mucho que ver el Estado civil, porque eh, yo cuando digo soltero, se soltero separado, divorciado, me da igual. El que iba solo sin pareja, iban eh, en deportivas. Y los que iban con pareja, iban con el zapato. A ver
4: si te no te... sé si tiene algo que ver. Yo soy especialista en leer entre líneas. ¿Quieres decir que se liga más con sneaker que con zapatos?
2: Posiblemente das un, un toque más juvenil. ¿Vale? Cuando ya tienes ciertos años, pues das un toque un poco más juvenil. ¿no? Y como, bueno, cuando pasan ese tipo de cosas, queremos regresar un poco a, a, a nuestra juventud, pues yo creo que, que va más eh, por ahí, ¿no?
4: Pero con decoro, volvamos a la juventud con decoro. Con decoro, con decoro ¿eh? Y
2: sabiendo que, seguimos bueno, que yo, tenemos los
4: años
0: que tenemos, ¿no? Yo traje con zapatillas de deporte. No, o sea, tú sí que no me si... veo. Pero no me veo nunca. Ah,
4: estilo no me Cholo nunca. Simeone, ¿no? Estilo, estilo Cholo, 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 Cholo
0: Simeone.
2: <risas> un tío elegante, muy elegante. Un buen ejemplo. O
3: sea, Cholo es elegante.
2: ¿Y tú eres de ponerte con. A mí
3: me parece una horterada llevar traje con. Ah, que sí. Claro, claro, no. no, pues, no, pues, no, Otros Otro 200 menos Otros 200 menos
0: Desde que está el Radio Marca va bajando <risa> <risa> Sus seguidores, sus followers Alberto,
3: <risa> por ser sincero Que es una de las
1: mayores virtudes, Y <risa>
2: honestidad está a ver, Alberto, Alberto, pero yo, yo uso traje con Deportivas ¿no? no pasa nada
5: A mí es que me, me parece incompatible, no sé Me parece como hortera, no sé o sea, el traje se lleva con un buen traje y sus zapatos. Claro que sí, hombre. Con negro y ya está. Dejame Otra que, cosa ahora, es que lleves... Alberto, ¿Y con traje corbata o sin corbata? A ver, yo el traje con corbata, pero yo, por ejemplo, a veces en el despacho voy sin corbata claro. también. Con traje. con traje, pues es lo mismo... Bueno, no, con traje, traje no. Es más Perdona, soltera
2: eso, yo es creo, pantalón ¿eh? de vestir y blazer. Eso es otra cosa. Es, Pero claro, con traje claro. sin con traje, corbata... Con traje, traje, eres, sin... Vienes de una despedida a las nueve a la mañana. Voy a,
5: boda, o sea, sí, a mí me gusta mucho el traje cruzado, por ejemplo, y, y hay que llegar a casa después de la boda tal cual como como saliste. O sea, impecable. Eso no le, hice, puedes, eh, no le dice le una amiga mía a su marido... corbata,
2: torcida... Que hay que llegar como saliste. Y entonces él sale de gatas, a para volver exactamente igual. Tienen que
4: decir que ni cenaba, ni comía, ni bebía, hay que salir igual que vuelven, ni cenan, ni comen, ni bebes
2: eh, ¿Qué viene para la temporada que viene?
4: No, para la temporada que viene no, vamos a hablar todavía de esta, no, no, de esta. Bueno, vamos ¿Para a, el año
2: que viene? ¿Qué viene? Va,
4: vamos a hablar de los regalos, por ejemplo Que se pueden hacer en estas fiestas A, a cualquier hombre pues mira, está muy de moda, que espero que estéis de acuerdo. Está muy de moda la ropa muy deportiva. Entonces las sudaderas para cuando queremos vestir de sport, las sudaderas este otoño-invierno, sí sí, como claro, la que, sí sí, justo justo igual igual. Las sudaderas están muy de moda. Entonces si quieres vestir un poco casual, pues para hacer el camino o para vestir un poco más sport, las sudaderas con capucha o sin capucha están muy de moda. Y si no, pues una camisa de cuadros como la que lleva Marcial, quedas de maravilla para hacer un buen regalo. Vengo, hoy vengo bien.
0: Vengo bien, Paco. Marcial, tú
4: siempre vienes muy bien. No,
0: no. No, siempre que viene Paco nos ha hecho un pelín de bronca, ¿no? no a,
4: a ver, a ¿nunca? mí me la puedo voy, volver voy. a echar porque nos dijo, ¿y vais
2: con camisa blanca? Y vais... Eso es muy clásico. Y yo vuelvo con la camisa blanca. ¿no?
4: Pero tú vas con una camisa blanca, llevas un chaleco con capucha que es muy fácil, muy glamuroso, muy joven. No sé si estás en edad esa de buscar novia o no, porque te veo que. No, no, déjame, déjame. Mejor no. <risa> déjalo, déjalo estar no, no, no te, Y luego, si tenemos a alguien muy clásico en casa Pues la corbata, que también es un artículo Como el zapato, que está muy de modella No usa corbata casi nadie Pues hombre, una corbata, que regalamos una corbatita en estas fechas Estaría muy
2: bien. A mí la corbata me gusta mucho No soporto la pajarita, pero la corbata ¿No? me gusta mucho ¿eh? No me no soporto la pajarita no, no. A mí, por ejemplo, me parece una hortera Cuando la lo
3: gastaba, porque años ha que no me pongo trajes Chaleco, tirantes... Corbata o oh, pajarita. ¿Cuándo lo a hacer? Yo soy un
4: gran, defensor, que no. un gran
3: defensor y un gran usuario de la pajarita.
2: Lo sé, lo sé. Si yo te sigo, ya sabes que te sigo, pero que no, no, no va conmigo. Conmigo no, no lo veo que, que vaya. Pero porque la corbata no, me gusta porque mucho. Porque no la has probado nunca. Que Igual, sí, sí, si sí.
0: lo pruebas, te gusta.
2: Bueno, no sé. No volverás. Pero una no, volverás una gran colección no. de corbatas. <ríe> sí. En fin, que... Y siempre que
0: veo una que me gusta, me la compro.
4: La, la no, última que no me quedo sin
2: tiempo, que que viene para la temporada que viene, ¿qué hay?
4: La temporada que viene, lo que vamos a hacer... Que si has estado trabajando ya en el taller... La temporada que viene lo que vamos a tener es colores muy alegres y muy divertidos. Bueno, pero
2: eso contigo siempre.
4: Sí, pero bueno, pero pero bueno, pero vamos a meter, por ejemplo, el año que viene el color pistacho, que es un color que no hemos tenido nunca, o un color celeste muy claro que es muy bonito. Esos dos colores van a ser muy tendencia el año que viene.
2: Bueno, pues a seguir a, nota. a ver lo que nos trae Paco con toda su colección y el resto de los diseñadores. Te quedas por aquí, ¿no?
4: Queda lo bien, que
2: tú ¿no? Dos ¿Eh? pantalones
0: pistachos y una camisa celeste. No, yo una, no, sudadera no me
2: pistacho. Yo, escucha, una no,
0: pistacho.
4: Una no, soldadera pistacho, no. pistacho. Estoy hablando no de, de partes parte superiores.
2: Parte superior. yo, yo a mí, con lo, el, el pistacho, es que claro, yo soy muy clásico. Es verdad que yo soy muy clásico. Tienes razón, eh, Paco, que yo soy muy clásico. Pero bueno, dentro de que soy clásico, pues tengo mis cositas. No,
4: no, va ¿no? muy bien. Hoy va muy bien. Hoy vais los dos presentadores
3: muy bien. Bueno, la bufanda yo no la veo mucho. La bufanda no la veo mucho. Yo, por cizañar, ¿sabes? pero escuchar,
2: meteros con él que parece que viene de cortar leña. A mí déjame tranquilo. No, pero
3: ah. es montañero. La bufanda, la bufanda, díselo.
2: Gracias,
0: Paco, y gracias, Frank. Vámonos.
2: Vamos a hablar un poquito de SAP, que desde 1900 ofrecen soluciones innovadoras y eficaces a las necesidades medioambientales y urbanas de las ciudades, con diseño, con ejecución y conservación de zonas verdes, parques y jardines. Están comprometidos con su trabajo, son innovadores y proactivos y siempre buscan la excelencia. Además, diseñan y prestan los servicios urbanos de limpieza diaria para la satisfacción de los ciudadanos. Disponen de un servicio de conservación y limpieza de playas recogida de algas y residuos en la arena. Y es que SAP realiza servicios especiales en mercados municipales y se encarga además de la recogida selectiva de materiales reciclables y transporte de residuos. Y las plantas de valorización de residuos de manises y dos aguas en Valencia realizan el tratamiento total de residuos que se genera en el área metropolitana de esta gran ciudad con más de 350.000 toneladas métricas al año. El ciclo integral del agua depura y trata las aguas con sus más de 200 estaciones repartidas por toda España. En SAP se encargan del mantenimiento integral de edificios e instalaciones y son visionarios y están contigo y pensando en ti desde
3: 1900.
4: Some call phones blowing up Ring my doorbell
3: I feel the love, feel the love One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three
1: One, two, three, one, two, three, three,
6: three. Throw them back till I know
2: Sí, que sigan aquí con mi bufanda para atrás y para adelante, dándole vueltas a cómo me queda la bufanda.
0: Yo me he quitado la camisa de leñador. Ahora sí. Eh, eh, escucha,
2: en camiseta blanca estás mucho más guapo, Marcial. La verdad es que sí. Alberto de Luna, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy, muy bien. Tú vienes hoy... Eh, tú... Mira, hoy vienes muy de sport. Sí, como siempre. Tú. Es un elegante. de hoy verdad, viene de sport, eh? sí. Vienes muy de sport. Lo que pasa es que el pantalón este, que son, que son estos tonos, parece que está lavado 15 veces. Pues son así como desgastados. ¿sabes? Que en él me, me sorprende. Porque tú eres clásico vistiendo. Paco, sí, métete sí, tú, con yo, Alberto. Yo, ¿no? no, nunca,
4: nunca, nunca, nunca. nunca, nunca. Hoy, er, hoy es domingo y el look puede ser
3: relajado. Qué ¿Qué casual, ataque. ¿no? Un poco casual,
2: casual. Eh, Tú sí que has liado esta semana. Sí, eh, Perdóname. Sí, perdón? sí, sí, He leído tu crítica. ¿Cómo se llama el restaurante chino? Utong. Utong, que está en el barrio Salamanca en, en Madrid. En la Gasca, sí. Claro, yo leo tu. Yo de verdad voy leyendo tu crónica, o sea, tu crítica gastronómica, y me iba metiendo poco a poco debajo de la mesa. Porque me está imaginando al señor eh, chino, que, que, que es el dueño del restaurante. Después dices tú, porque hay un, un, un lector que dice, eh, hombre, no te metas así con algo así, ¿no? Y dices tú, y ¿quién nos protege a los que nosotros tenemos que pagar cuando nos dan un buen servicio? Claro, por y tienes toda la razón. Pero claro, como eres tan veraz en lo que dices, y dices lo que hay sin más, pues claro... Te, te va dando una sensación como de Dios mío, ese hombre, la de la... No sé yo, ¿cómo, cómo se lo va a gestionar?
5: No, es verdad, yo al final siempre lo he dicho, yo escribo para el cliente, no para los restaurantes. Entonces yo pienso, yo aquí gasté 150 euros, que fue literalmente tirarlos a la basura. Entonces pues cuento, obviamente con mi lenguaje, pues que puede ser un poco más rudo que, que, que otros... Eres escritos. directo, más, más que directo. Sí, directo, pero ¿no? quiere decir que si tenía que usar la palabra de un mierdón, pues lo, lo digo. Quiere decir que hubo un, un lenguaje coloquial pero yo siempre digo que lo cuento como si lo contase a un amigo, ¿vale? Entonces, eh, realmente la comida me pareció infame. Es decir, pues los dim sum, los rollitos, eran de estos que te puedes comprar en el supermercado. Y luego el pato pequinés, eh, que es como la gran especialidad, y te empiezan a contar un rollo de dónde viene el pato y cómo lo hacen y tal. Pues entonces puse que todo ese rollo me parecía de Estrella Michelin y que en este chino me, me resultaba más falso que la palabra de Pedro Sánchez. Y entonces, bueno, bueno, la que se ha liado ahí. Yo no, no quería meterme en política porque tampoco era un comentario y tal, pero. Era, bueno. era como
2: una forma de hablar. Sí, ¿no? como un chiste tal, a raíz historia, de ahora ¿no? de
5: todo lo que está pasando y tal. Bueno, pues no sabes la cantidad de seguidores que he perdido. Pero no. cientos. Por poner esa frase. Por dices, poner esa frase. No, bueno. Que me parece un poco loco el, el, el dejarme de seguir imagínate tú me sigues por la gastronomía que te ofenda tanto esa frase que tampoco es que me he estado metiendo o con o sea nadie. más
0: por la frase que por no no por el no, por, el no, por el nada, es por, pues la por la frase, frase, por la ah, frase.
5: entonces ah, ya se se enredó ahí pues todos esos rollos políticos y tal comentarios se enfrentan la gente entre sí y tal entonces, joder, me parece que a veces la gente con la política está igual que con el fútbol. Se altera tenemos la, la piel ¿eh? muy
2: fina, ¿no? Últimamente tenemos la piel muy fina, no sé, sí, es cierto. Pero que sí que pasa con el fútbol también, y al final, bueno, pues ya está. Pues es un chascarrillo sin más, ¿no? Que tampoco sí. tiene mayor Una importancia. Bueno, como
5: podía haber hecho de Feijóo en otro momento, de Abascal o de o, o quien sea. Vamos, que no, Oye, tenemos que crear el departamento de
0: rescate <risa> de los damnificados. <risa> ¿Eh? Porque hay que darles otra oportunidad también, ¿no? ¿A cuáles? A los restaurantes, dices. Claro, a los restaurantes. y quiero dar otra oportunidad. O
5: sea, bueno, no, o sea, obviamente no voy a gastar dinero ahí ni voy a invertir mi tiempo. Que es decir, eso volver. no tiene soluciones. No, ese chino. No, tendría o sea, que cambiar completo. No es que tuvo un mal día. Nadie tiene segundas oportunidades. No, o sea, el pan chino, lo, se puede ver en el vídeo, estaba congelado por dentro y he subido un vídeo sí sí, sí, no sí, sí, lo tocas con el dedo Son cosas que no, que no. O sea, no tiene soluciones. ¿Y el, paco,
2: y el pato estaba bueno o no?
5: O sea, el, el, el de aperitivo del, del pato te ponían un trozo de pan bimbo revenido, que era ridículo, con la piel del pato y luego eh, como una hueva que venía como caviar, que era... Ridículo es ese aperitivo y luego lo que es el pato en sí pues bueno, no, correcto. Pero hay por la zona muchos chinos mejores, Don Lai, China Crown, Che Yang, Asia Gali y tal, que no
2: entiendo cómo este chino sigue funcionando. No, no, no entiendo. Y encima cuentas que fue la última petición de tu mujer antes de dar a luz. Sí,
5: fue justamente el, el o sea, yo, a luz el martes, pues el el fin de semana anterior le apetecía pato pekinés y un chino y dije, bueno, pues vamos a probar este que está cerca de casa. Porque nosotros ya los conocíamos y nada. 150 euros tirados a la basura totalmente.
2: Bueno, pues... Uh... Está. No. <risa> me mira Martín como diciendo yo paso <risa> He pedido segunda oportunidad <risa> pero, pero, pero me ha costado la cabeza lo, lo,
3: Pero lo maravilloso de Alberto es su sinceridad y la honestidad Por eso triunfa Alberto hay que seguirle Aquí se le defiende Por su sabiduría y experiencia Y, y con, con la gastronomía Puede haber una segunda oportunidad Pues a lo mejor el año que viene El, el año que viene pero pero yo creo
2: que una de las claves es que y lo ha dicho, ¿no? yo he tirado 150 euros a la basura, él que presenta eh, facturas <risa> o tickets de puede ser de 1500 euros y jamás se queja del precio si el, si, si el, la comida es buena él sí, jamás, sí, se totalmente. sin embargo es mucho menos dinero y, y se queja porque le parece pues una timada lo que, lo que ha pagado Entonces, por el mira, servicio yo la os sale.
0: voy a decir una cosa, sabéis que el sábado tenemos a, a, a María Jiménez la Torre Tú te vas a comer con María Jiménez la Torre y podemos ir seis, cinco, decir esto está buenísimo y María Jiménez la Torre estás un poco subido de especias, está un poco requemado por aquí y tal. Claro, los que sois expertos en eso sois un peligro a veces para para los... Oye, que ¿no?
3: te saquen un
2: pan de gambas congelado. No, no, eso sí. Eso sí supuesto, hay cosas que
3: que
2: clavan sí. al cielo, sí. Una
5: cosa es con... Como... Además, yo doy opciones de otros chinos, quiero decir, no es nada concreto. Digo, hay otros chinos alrededor que pueden ser un pelín más caro pero nada, una diferencia mínima y que están muchísimo... Más ricos, entonces, bueno, no sé, eso fue la, la movida que hubo.
2: Bueno, tú querías hablar de posibilidades de sí. eh, comprar comida para comer claro. en casa.
5: Luego quería hacer recomendaciones para Navidad, para Nochebuena o, o Nochevieja, aquellos que vayan a estar en casa, que es verdad lo que decía Paco, de que cada vez en Nochebuena va habiendo más restaurantes, no tantos todavía en Nochebuena, Nochevieja he sí, muchos. De hecho, a mí cada vez me pregunta más gente por sitios abiertos, entiendo que, que he publicado alguna vez un post sobre esto. Entonces, yo, por ejemplo, en casa soy de no complicarme. Entonces no, no me meto mucho en cocina o, o casi nada y entonces he lanzado un post sobre recomendaciones para aquellos que quieren hacer lo mismo. entonces Y además eh, se puede ver en el post que hay varios que tienen un descuento usando un código eh, que ahí pongo, pues de luna a 10 o tal, dependiendo. pues Por ejemplo, Arturo Sánchez, que son unos ibéricos muy buenos pues para comprar el jamón. Pues puedes comprar en su web, eh, el doble montanera de guijuelo y tienes un 10% de descuento. Manix, que es un sitio de lechazo que hay eh, por la provincia de Valladolid, que está espectacular, pues te lo mandan en besado al vacío a, a casa. Eh, Cristina Oria dentro de Madrid, pues también hace eh, varios platos los que te puedes llevar. malas pastelerías Mallorca también han sacado un menú para Navidad. Sadel, que es un restaurante con este Michelin, también ha sacado para eh, un, eh, 100 unidades de un jarrete o un cordero que te puedes llevar con un paten crud y, y varios. Casa Ortega, que es una tienda gourmet muy, muy, muy reconocida, pues también ahí tiene... Eh, un descuento por lo cual puedes pedir luego marisco, dentro de Madrid tienes La Chalana, que es un restaurante también que acabo de publicar que es una marisquería que a mí me gusta mucho que tiene que puedes gastar 30-35 euros hincharte a marisco o si bueno. quieres una calidad superior puedes gastar 300, yo fui dos comidas, una costó 700 y la otra costó 90 eh, distintos mariscos obviamente pero tienen eh, el, el superior y eso si quieres también te lo puedes llevar a, 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 a casa, casa. Mm. y o percebiro que es otro que también tiene descuento que son mariscos gallegos que te lo mandan por toda España entonces con todo eso ya tienes el pack para elegir y, y no complicarte y luego si eso lo quieres acompañar de buen vino es lanzado varios packs de vinos que son cuatro botellas hay un pack de 100 euros otro de 200 otro de 500 y luego ya uno que se llama Pepinos y Cromos, que ya son 1500, que son ya botellas más exclusivas. Cuando Pero, hablas de
0: pack, ¿de cuántas botellas? Cuatro, ¿A
5: ¿Tres o cuatro? cuatro? Cada pack eh, son cuatro botellas. En el de 100, pues eh, hacemos un viaje desde Jumilla, Sierra de Gredos y llegamos a la Ribera de Sacra. En el, en el de 200, vamos jugando también con un vino de Comando G tal Gordos que ha obtenido 66 puntos Parker que es también de Gredos y mezclamos ya pues Borgoña y Champán, el de 500 pues ya son vinos más superiores en el que tienes un Pie Franco que es un vino de Jumilla de, de la bodega Casa Castillo que, que obtuvo 100 puntos Parker ese mismo vino pero la añada del año anterior que también está en ese pack, un Borgoña y un, y un champán ya de, de nivel, por lo cual pues tienes para todos los presupuestos desde 100 hasta 1000 y pico y entonces ya te doy el pack completo y tienes la comida y tienes la bebida y a disfrutar.
2: Bueno. Y ya está. ¿Y, ya bueno. está? No, no, no. y los puedes comprar en la
5: Plaza Olavi de 5 aquí más dicen porque lo hago junto a Vino y Compañía, o... Escribiendo ahí, como pongo en el post, te lo mandan por toda España, donde quieras. Yo quiero decir una cosa, si me permites,
0: David, que eh, cuando decimos marcas aquí, que nosotros somos partidarios de decir marcas, no hay ninguna apuesta publicitaria detrás. Es decir, ah, tú sí, las sí, estás sí. diciendo porque tú las has probado. Totalmente. Porque totalmente. tú los, las sí, sí, estás sí, sí. poniendo Y yo no me llevo en nada tu, de eso. ¿eh? Que en tu yo, yo, Instagram. A,
5: yo siempre hago Exacto. todo para el cliente.
2: Esto es importante.
5: O sea, yo hago todo para el cliente. Entonces son marcas, productos, tiendas que me gustan. Y que recomiendo.
2: Exacto. Sí, pero que no hay ningún interés comercial no, no detrás, ningún in ¿sabes? Interés que que Quede claro que en, está muy en, bien lo que ha matizado Marcial, sí, sí, ¿eh? que, que la recomendación es para lo bueno y para lo malo, no viene nada por detrás, simplemente es se prueba, es un experto y él recomienda lo que crea que es lo mejor para vosotros que nos estáis escuchando. Esta, ¿vale? Bueno, gracias, nos vamos. Pues nada, un placer. Y así transcurrió un día en la radio. La verdad es que lo pasamos cada día mejor. ¿Dónde te vas?
3: Si el universo quiere, el eh, próximo fin de semana me escucháis al pie del camino con mi chapela o mi gorra de horus, mis mallas térmicas en mis botas y rumba a Compostela y disfrutando de la experiencia peregrina. Descubriendo historia, gastronomía, naturaleza y leyendas yo os lo cuento. Rumbo a Compostela. Si el universo quiere, ¿qué va a querer? Gracias, Frank. It's Paco,
4: muchas
2: gracias, ¿tú qué?
4: Un placer, pues nosotros a vender mucho en las tiendas, que es lo que tenemos que hacer en estas épocas Que no solamente se come el día de Nochebuena ni se come el día de Nochevieja, sino que
5: también se viste, así que a trabajar y mucho
0: hey, well.
2: Alberto de Luna, ¿tú qué?
5: Pues el miércoles hago la cena de Navidad del despacho en Cuoco 360, así que ya os hablaré, que es un sitio de fusión asiática y tal que ya estuve una vez y tengo muchas ganas, así que ya os lo contaré y más otras recomendaciones
0: Nos vamos Nos vamos el sábado especial presentadores de esta casa, de Radio Marca a cotillear a ver qué van a hacer en Navidad y el
2: domingo, el domingo especial gastronómico especial porque gastronómico. Estamos, arranca, estamos el día de noche buena en antena, vamos a ver que vamos a, qué come gente y esa lapis. noche y esa noche, vamos a saber qué come la gente esa noche, en fin, que fue un placer como siempre Adiós eh.
6: Truck drivers are critical to our nation's economy and growing infrastructure. Did you know trucks are involved in one-third of fatal work zone crashes? Let's help keep them safe on our roads. All drivers should stay alert,
2: slow speeds, and keep their distance to stay safe in work zones.
6: Paid for by FMCSA.
2: Hi, Mo here with Jet Black Tent. Car theft is on the rise.
6: no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. Así, ¿Ah, O raros que no falte de nada. A Diario con Raúl Varela y Javi Amaro. Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
4: Radio Marcas emoción. Radio Marca.